0: So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem weiteren Inter Interview hier bei der Entrepreneur University. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wahrscheinlich nicht, aber wir sitzen in Mannheim. Und wenn ein Frankfurter den wei weiten Weg nach Mannheim auf sich nimmt, dann muss es einen guten Grund geben. Und dieser gute Grund sitzt neben mir. Und zwar niemand geringer als der Gründer von Paul Valentine. Ich glaube, unfassbar viele, die das jetzt hören, vor allem in unserer auch jüngeren Zielgruppe, wissen ganz genau, äh, wer und was Paul Valentine ist. Ähm, wir erzählen trotzdem gleich was dazu. Wir haben Paul Franz Repp hier neben uns sitzen, den Gründer, der 2015 äh, Paul Valentine genau hat. Genau. Mit seiner Schwester. Genau, richtig. Super spannende Story und genau die gucken wir uns jetzt an. Ähm, und ich sage immer ganz salopp zum Einstieg, äh, Paul, bist du ready und hast Bock? Ja, vielen
1: Dank für die Einladung für, zum Interview. Freut mich und ich bin äh, sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig. Wir sind hier schon ein bisschen durchs Office laufen, gelaufen im Vorfeld. Ich muss echt sagen, ich habe es gerade dir auch gesagt, das ist, ich war schon in vielen Offices, aber das ist eins der Top 5, würde ich sagen. Ja, ja, das Wort natürlich. Ihr seid ganz frisch hier, ne? Genau, Woche wir sind vor einer Woche dort.
1: eingezogen, dementsprechend ist noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon mal sehr gut aus. Und äh, uns war es
0: einfach wichtig, ein Office zu schaffen mit einer Wohlfühl Atmosphäre für die Mitarbeiter. Die habt ihr auf jeden Fall geschafft. Da wenn ihr noch einen Arbeitsplatz frei habt, <lacht> komme ich nächste Woche vorbei. Ähm, nein, Spaß beiseite. Paul, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ich Bisschen Im Intro schon was erzählt, aber erzähl ein bisschen was über dich. Wie kam es zur Idee? Was habt ihr vorher gemacht? Du bist erst 25 Jahre, ja. ich kann es nicht glauben vorhin, und ihr habt schon so eine riesen Uhren-Accessoire-Marke in Deutschland aufgebaut, teilweise ja. international auch. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ja, also zu unserer Story. Ganz generell, Marina und ich kommen, also wir sind Geschwister. Marlene ist Nummer zwei Rünge wie ich äh, und wir kommen aus einer Unternehmerfamilie, unser Stiefvater ist auch ein Unternehmer, in äh, Bereich äh, Fitnessstudios, dementsprechend sind wir damit groß geworden mit Unternehmertum und haben schon Anfang an äh, daran Interesse entwickelt und ich wusste einfach schon mit, mit 15, okay, das ist das, was ich machen will und ich habe dann meine Schule gemacht, Abitur gemacht und dann äh, ging es dann Richtung Universität, habe dann natürlich auch BWL studiert und äh, dann während dem Studium relativ schnell gemerkt, okay, Studium ist so schön und gut, ist eine schöne Zeit, aber ist nicht das, was ich machen will. Und dann haben wir dann nicht gesagt, okay, lass jetzt schon während der Uni ein Business gründen, ein Unternehmen starten. Ich glaube, viele auch der Zuhörer sind hier in, der, in so einer ähnlichen Situation teilweise, dass sie eigentlich was eigenes machen wollen, wissen sie ganz was und wie sie starten sollen. Und wir haben damals einfach gesagt, okay, wir haben jetzt hier 15.000 Euro Startkapital und wir springen
0: aber ins kalte Wasser und probieren es einfach, eine Marke zu erschaffen. Woher hatten die, die 15.000 Euro statt Kapital? Weil das ist ja oft so ein Thema für junge Menschen, überhaupt erst mal an Geld zu kommen. Ja, also wir hatten definitiv, ich glaube 5.000, 6.000 Euro war von uns selbst erspart, mhm.
1: über die Jahre hinweg. Und das andere Geld war von unserem Vater als Art Darlehen, haben wir auch zurückgezahlt mittlerweile. Und äh, ja, dementsprechend hatten wir schon Hilfe von, von unserem Vater dahingehend, aber die
0: Hälfte kommt von uns zurück. Okay. Um, und wie kam es zur Idee? Also du hast gesagt, ihr kommt aus einer Unternehmerfamilie, genau. aber eher aus dem Fitnessbereich. Genau, richtig. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, äh, wir machen Uhren und Accessoires? Yeah. Vor allem, warum frage ich das? Weil ich finde, zumindest aus der Distanz, ich kenne kenn die Branche nicht, aber dass der Markt eintritt in so ein etabliertes Geschäft, wie zum Beispiel Uhren okay. und Co., eigentlich unfassbar schwierig aussieht. Yeah. Uh, warum habt ihr gesagt, wir machen es trotzdem? Ja,
1: yeah. uh, damals... Gerade vor fünf Jahren äh, wurde Social Media immer größer, Instagram wurde größer. Äh, Themen wie Influencer-Marketing war damals noch so ein Geheimnis, äh, genauso wie auch das ganze Online-Marketing. Die ganzen großen Firmen war da eben noch nicht so präsent und wir wollten einfach diese Welle aufspringen. Wir wollten einfach eine eigene Marke schaffen und, äh, und wir wollten in den Fashion-Bereich gehen, aber halt eben nicht Mode, sondern eben Accessoires und haben uns dann bewusst für Uhren entschlossen, ähm, einfach aus Grund von Interesse damals gab es aber auch dann so eine gewisse Marktbewegung, dass es immer mehr minimalistische Uhren gab äh, für einen relativ günstigen Preis. Wir dachten einfach halt, okay, ähm, in den Markt wollen wir reingehen in Verbindung mit Schmuck, was dann auch dazu gekommen ist ein Jahr später und, äh, und wollten halt dementsprechend einfach eine richtig coole Accessoire-Marke schaffen. Und es hatte für uns damals den entscheidenden Vorteil, dass man dass dass man also das Produkt Uhren hat sich einfach zum Start super geeignet. Mhm. Ja, wenn ich jetzt in Mode reingehe, dann muss ich sehr viel Cues äh, direkt von Anfang an haben, mhm. äh, relativ hohe Stückzahlen und so weiter. Und mit Uhren konnten wir relativ schlank und klein starten mhm. und das hat uns da überhaupt auch erlaubt, ähm, wirklich den Ball loszutreten und ähm, mit, einer, eine, mit einer kleinen Menge gestartet. Damals relativ simples und kleines Design alles so simpel wie möglich gehalten mhm. und sind dann damit mit der ersten Purchase Order auch aus dem Cashflow gewachsen und konnten
0: es dann eben entsprechend weiter finanzieren. Mega. Wie hoch war so also die erste Bestellung, also wie viel Stück zahlen musstet ihr abnehmen, damit euer Supplier überhaupt sagt, ja, ich mach's für euch? Damals waren es 350 Uhr, mit denen wir gestartet sind, okay. also es ist halt nichts. Ja. <lacht> wie lange habt ihr gebraucht, um die zu verkaufen?
1: Sehr lange, also <lacht> wir hatten, erstmal war es sehr schwierig einen Supplier zu finden mhm. und das ist auch was, was sicherlich für die meisten Leute, die jetzt irgendwas anfangen wollen, gerade wenn es in Richtung ähm, Branding oder Marke, Markenaufbau oder Produktion von Dingen relativ schwierig ist. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und für uns, die, die ersten sechs Monate waren super langsam. Also wir hatten halt wirklich auch gar keinen blassen Schimmer von irgendwas. Wir wussten mhm. nichts über Online-Marketing, E-Commerce, Online-Handel oder sonst irgendwas und sind alle ins kalt Wasser gesprungen. Und in den ersten sechs Monaten ist halt nicht viel passiert. Also der erste Kauf war von einem Freund von uns und dann nach ein paar Tagen kam dann irgendwann der allererste Kauf von einem Kunden. Das war eine, eine Kundin aus den USA und äh, da waren wir natürlich mega happy, aber es ist halt echt super langsam angelaufen und wir dachten damals schon, okay, sollen wir aufgeben. Ja, ist es das überhaupt wert, das weiterzumachen? und weil wir haben keine Traction am Anfang, wir wussten natürlich nicht, was wir machen, aber mhm. es ging aber sehr langsam los und, ähm, und wir hatten dann... Ist irgendwie geschafft über, ich glaube über ein halbes Jahr dann hinweg die die erste Ware entsprechend zu verkaufen, haben dann angefangen die eine zweite Order zu placen und haben uns dann natürlich immer mehr mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. Wie können wir auf Social Media eben Werbung schalten? Wie können wir mit Influencern zusammenarbeiten? Und haben dann uns da eine Rolle an, angeeignet und konnten damit
0: dann eben ja, Wachstum generieren. Okay. Ähm, halbes Jahr 350 klingt jetzt nicht so schlecht, finde ich. Äh, natürlich auch nicht wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was aktuell passiert bei euch. Ja. Ähm, warum habt ihr trotzdem gesagt, wir machen weiter? Wir glauben dran, wir halten dran fest. Was war ausschlaggebend ja. zu sagen, es geht weiter? Ja, sehr spannend. Also, man sieht es hier zum Beispiel, wir sind in einem riesigen, tollen Büro. Wir haben jetzt aktuell 50 Mitarbeiter,
1: machen sieben, achtstellige Umsätze. Äh, und das schon seit ein, zwei Jahren. Also, so gesehen, wir haben echt eine große, eine große Marke aufgebaut hier in mhm. Deutschland. Ja. Und wie wir angefangen haben, gerade in den ersten sechs, zwölf Monaten, gab es halt dann Voices aus der aus Familie, Freundeskreis, die gesagt haben, ja, mach doch was anderes. Mhm. ja Und komm, lass es doch mal was anderes. Und also, die Leute glauben nicht dran. Und du als Gründer musst aber selbst eben dran glauben. Und äh, gerade am Anfang ähm, bin ich da fest überzeugt von, wenn du an dein Business, an deine Marke, an deine Idee auch glaubst, dann mach einfach weiter. Und auch wenn du von außen eben hörst, okay, also oder so gesehen, einfach weitermachen, dran glauben, hart daran arbeiten, wirklich extrem hart daran arbeiten, auch immer noch keinen Return on Investment sieht
0: und dann eventually wird es halt doch klappen. Ja. Ähm, was war, oder kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, okay, jetzt tickt die Uhr irgendwie ein bisschen anders als vorher? Also gab es so einen so Game-Changing-Moment, wo du gesagt hast, okay, das war der eine Move, der irgendwie alles anders gemacht hat. Also auch in der Erfolgsskalierung jetzt ja, mittlerweile. Definitiv, also was man ja auch sagen muss, dadurch, dass wir kaum noch
1: horten über Unternehmertum und wie man eine Marke aufbaut und so weiter, haben wir halt früher alles selbst gemacht. Also wirklich von Kundenservice, Pakete verschicken, wirklich alles zu zweit selbst gemacht. Und das war in extrem schwierig, weil letztendlich hat man nur so viel Zeit am Tag. Und wenn du Pakete verschicken musst, Kundenservice machen musst, Online-Marketing machen musst, Produkt einkaufen und so weiter, ist relativ schwierig. Und wir hatten dann, wir sind im Mai 2016 an den Markt gegangen und haben dann im Mai 2017, also ein Jahr später, gesagt, okay, jetzt müssen wir den Versand as soon as possible outsourcen. Okay. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann mit der Firma DocData in Münster zusammengearbeitet, an der Stelle Liebe Grüße vielleicht. Und äh, das war für uns ein absoluter Game Changer, weil wir dann halt eben enorm viel Zeit gewonnen haben. Und diese Zeit äh, konnten Marlene und ich dann eben vor allen Dingen in Online-Marketing investieren und konnten uns dann eben noch weiter fortbilden, unser Wissen anheitern und damit dann vor allen Dingen auch unsere Budgets eben erhöhen, unsere Werbeausgaben erhöhen, mehr Markenbekanntheit aufbauen und damit dann auch mehr Wachstum generieren.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich es im ähm, Intro schon gesagt, es gab super viele Marken schon im Bereich Uhren und Co. Ne? Und trotzdem seid ihr reingegangen. Es gab aber zu dem Zeitpunkt, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, wenige Marken, die so aktiv auf Social Media waren wie ihr, äh, glaube ich zumindest, ähm, war das auch so ein Erfolgsrezept, wo du sagst, ihr wart einfach super schnell, super erfolgreich im Social Media Marketing? Also, es,
1: es ist ein extrem kompetitiver Bereich, in dem wir uns bewegen. Und es war auch schon von Tag 1, als wir neu eingegangen sind. Mhm. Und rein rückblickend ist es nicht die, die klügste Entscheidung, ganz ehrlich zu sein. Also, der Markt ist eigentlich zu kompetitiv, um ehrlich zu sein. Mhm. Und trotzdem haben wir es gemacht, ähm, weil wir damals eben keinen Plan von irgendwas hatten. Und äh, ich glaube, wir konnten uns dann einfach trotzdem von den anderen abheben, in, durch unser Branding und durch unser Marketing und teilweise dann auch durch unsere Produkte. Wir haben es dann auch geschafft, nach ein, zwei Jahren auch Produkte auf den Markt zu bringen, die eben keinen Wettbewerb hatten. Mhm. Wir hatten beispielsweise in Deutschland, die waren wir, eine, der, waren wir die erste Marke, die Uran mit äh, perl äh, Ziffernbett auf den Markt gebracht hat, mhm. was damals schon extrem gut angekommen ist und damit konnten wir auch super gut wachsen. Mhm. Und das heißt, wir haben dann auch angefangen, eben Anführungszeichen Produktinnovationen auf den Markt zu bringen und konnten es damit Abheben von Wettbewerbern. Aber ansonsten würde ich sagen, definitiv auch über unser Marketing. Und ich will nicht sagen, dass wir uns schlecht gemacht haben. Wir haben es einfach auf, vielleicht auf eine andere Art und Weise teilweise gemacht und, und haben damit echt gute Ergebnisse erzielt.
0: Du bist ja auch hier intern auch noch super viel für Marketing verantwortlich, richtig? Ähm, ja. Ja, okay. Weil ich habe in der letzten eine Story von dir gesehen, wo du auch gesagt hast, ey, ich gucke jetzt nochmal über das Performance-Marketing drüber oder so. Ja. Ähm, was, wie lange hat es gedauert, dass du in diese Themen selbst eingestiegen bist und dir das selbst beigebracht Weil du hast gesagt, Marketing ja. hat grundsätzlich auf allen Gebieten wenig Ahnung gehabt genau. und jetzt immer noch selbst über die Kampagnen drüber gucken. Wie lange hat das gebraucht, bis du selbst in diesem Game von ja. Marketing drin warst? Ja, ähm, sehr lange.
1: Und wir haben uns halt alles, das ganze Wissen selbst angeeignet und es ging wirklich bei mir los mit. Ich gehe auf YouTube und gebe ein Online-Marketing und dann kam ein Video von Gary Vee, habe ich mir angeschaut okay. und dann ging es halt eben los, dass ich immer mehr Wissen konsumiert habe in dem Bereich, immer mehr Leute gesucht habe, dann natürlich auch Kurse gebucht und Online-Programme, beispielsweise von Ben Malol zum Beispiel, um nur einen Namen zu nennen, Tim Bird. Es gibt da sehr viele auch Persönlichkeiten in der, in der Sphäre, die halt einfach Wissen vermitteln und das haben wir uns eben angeeignet und das hat uns dann enorm geholfen. Und zum aktuellen Status Quo, klar, wir haben mittlerweile echt viele Mitarbeiter und auch Mitarbeiter, die äh, im Marketingbereich eben bei uns arbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir halt eben ein Pure Digital Player, das heißt, wir verkaufen aktuell nur online, nur Direct-to-Consumer. Und das war auch übrigens eine große Unterscheidung zu unseren Wettbewerbern, die auch viel B2B gemacht haben. Mhm. Ähm, und dadurch ist es einfach extrem wichtig, also der Erfolg unserer Unternehmung steht und fällt halt eben mit unserem Online-Marketing. Und dementsprechend muss ich als Geschäftsführer eben auch... Ähm, Minimum alle sieben Tage eben komplett alle Ad-Accounts checken und ähm, den aktuellen Status quo analysieren. Mhm. Wo haben wir Optimierungspotenziale? Was können wir besser machen? Wie können wir skalieren? Und,
0: äh, und das muss ich dann doch ab und zu mal machen. Okay. Ähm, jetzt war die, die Reise zum Erfolg äh, nicht ganz einfach. Äh, nimm uns mal mit in einen Moment, wo du gesagt hast, das war ein absoluter Griff ins Klo. Also eine typische Fuck-up-Story es die bis hierhin? Es gab sehr viele. <lacht> nenn, mal, nenn mal die, die du sagst, boah, das, die war die heftigste.
1: Vielleicht auf produktbezogen. Wir hatten beispielsweise mit einem Lieferanten gearbeitet, hatten da Ware im Wert von 200.000 Euro bestellt. Und äh, die Ware ist halt einfach, hat eine minderwertige Qualität gehabt. Wir konnten sie nicht abnehmen, mussten trotzdem dafür zahlen, mussten dann Teil vernichten lassen. Und es war alles ziemlich blöd. Auf jeden Fall wir da mhm. ziemlich viel Geld verbrannt. Und ich glaube, jeder, der in einem produzierenden Bereich tätig ist, hat oder wird über solche Probleme stolpern, gerade mhm. in Richtung Supplier. Das war definitiv einer der Schwierigkeiten. Da haben wir auch schon wirklich viel Geld verbrannt, leider Gottes. Ansonsten, was ich auch schon öfters in wie du gesagt auf meinem Instagram-Account ist, in Richtung HR. Mhm. Letztendlich, habe ich hab ja vorhin schon gesagt, dass wir in den ersten Jahren alles selbst gemacht haben. Und natürlich haben wir dann angefangen, 2017, Ende 2017 die ersten Mitarbeiter einzustellen, hatten dann Ende 2017 zehn Mitarbeiter, was echt nicht viel ist, und, und jetzt dann 2019 hatten wir im Peak 65 Leute. Und es ist einfach extrem schwierig, gerade für uns als eher jüngere Leute, die es nicht irgendwie schon in zehn Konzernen gearbeitet haben, ein Team aufzubauen und dann vor allem das Team auch zu führen und zu leiten, also diese Leadership-Kompetenzen auszubauen. Und da haben wir halt definitiv auch viele Fehler gemacht, das sage ich auch ganz ehrlich, und mussten uns da auch von vielen Leuten trennen. Es tut mir auch sehr leid. Ähm, das ist tough. Ne? Und ich glaube, jeder Unternehmer, der ein Business von Zero auf 100 hochzieht und wirklich viele Mitarbeiter einstellt, weil man es eben auch braucht, und man braucht eben mehr Ressourcen zu wachsen, ähm, durchläuft halt eben diese, diese
0: Herausforderungen in Richtung äh, Leadership und Teamaufbau und Organisationaufbau. Mhm. Was war für dich so dein Key-Takeaway im Bereich Führung von Unternehmen? Also gibt es so eine Sache, wo du sagst, ja, das muss ein guter Leader mitbringen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich um seine Leute kümmert, um seine Mitarbeiter.
1: Also Caring. Ich glaube, das ist eigentlich das Stichwort. Wenn man das macht, kann man eigentlich nichts falsch machen. Mhm. Ja, weil letztendlich sind wir alles nur Menschen und, äh, und jeder Mensch möchte sich eben weiterentwickeln. Jeder möchte ähm, vorankommen und äh, dementsprechend, wenn man sich einfach kümmert, und so den Leuten hat man schon das Wichtigste mitgebracht. Ist auch leichter als gesagt als getan, sagen wir so. Also gerade je mehr Leute es sind, äh,
0: es ist es echt nicht einfach. Geht mir übrigens genauso. Ne? Also wir haben auch so ja, mittlerweile um die 30 Leute so auf all die Dinge, die wir so machen. Ähm, und muss die Erfahrung voll mit dir teilen. Also für mich war auch die größte Herausforderung bislang so Teamführung. Ja. Und ist nicht, also die, die Variable Mensch in so einem System genau. ist so die unberechenbarste, jetzt nicht, weil ich wirklich krass negative Erfahrungen gemacht habe, weil, ich glaube, Menschen halt einfach komplexe Wesen ja. sind. Und um die dann zu führen im Tagesgeschäft, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja, und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, was wir da angehen falsch, falsch
1: gemacht haben, ist erstens zu viele Mitarbeiter zu schnell eingestellt, mhm. zweitens auch nicht die Richtigen. Und ich sage es nicht irgendwie schlecht oder falsch, um Gottes Willen, sondern es ist immer die Frage, ist es ein Fit für beide Seiten? Ja. Mhm. Und ist es auch die richtige Entscheidung für das Business in der aktuellen Phase? Mhm. Es ist sehr schwierig das zu beurteilen. Man muss so ein bisschen gucken, wie langfristig schaut man eben. Mhm. Ähm, und da haben wir definitiv eben die Fehler gemacht und mittlerweile mh, habe ich da auch einen komplett anderen Mindset. Also mit, früher haben wir auch versucht, alle Leute hier in unserem Büro, also in im Umkreis Mannheim, Frankfurt eben einzustellen. Ja. Und jetzt seit Covid-19 fangen wir eben auch an. Ähm, europaweit zu rekrutieren. Okay. Und das haben, wir haben jetzt drei, vier Leute auch in UK, Polen, Spanien und so eingestellt. Mhm. Das ist
0: ein absoluter Game-Changer. Ich wünschte, wir hätten das schon früher gemacht. Also. Warum? Also, warum ist das, äh, dieses internationale mitarbeiter clean so wichtig für dich? Mm, mir geht's vor allen Dingen um, um Talente, um mhm. äh, Talente im, im Sinne von
1: Know-how und Wissen und so weiter, aber mhm. eben auch vom Culture-Fit. Mhm. Und für uns ist es einfach sehr schwierig hier in Mannheim, die richtigen Talente zu finden, gerade wenn es in Richtung Online-Marketing geht. Ja. E-Commerce gibt es hier einfach nicht. Es gibt ja. nicht hunderte E-Commerce-Player hier. In Berlin, Hamburg ist vielleicht ein bisschen anders aber selbst About You mhm. rekrutiert 50% Prozent ihrer Leute in, vom Ausland. Mhm. Und wir haben einfach jetzt ähm, das mal getestet und haben echt super Erfahrungen gemacht, weil wir haben super Leute in London gefunden, in Barcelona, in Polen, also wirklich europaweit. Und ich glaube, dass gerade jetzt Covid-19 dahingehend echt ein riesen... Änderungen mit sich bringen für die gesamte Wirtschaft, für alle Unternehmen. Man sieht es auch bei Facebook. Auch die fangen es an, countrywide zu rekrutieren oder sogar worldwide. Ja. Ja, weil der geografische Standort ist mittlerweile vollkommen irrelevant, ja. sondern man kann eben durch die digitalen Medien und so weiter, durch, also, durch, also durch die Digitalisierung, kann man einfach ja. sich connecten.
0: Man muss nicht mehr räumlich im Ort im selben Raum sein. Ja. Ich würde das gerade Asana auch noch kurz einschätzen. Ja. Ich habe gerade mit Marlene gesprochen. Ähm, die hat auch gesagt, dass es für sie so das beste Team-Projekt genau. äh, Wir sind noch auf Trello reingeblieben. Okay. Oldschool. Ja, ja gucken, ob, ob wir dabei bleiben nach der Empfehlung von euch. Ähm, genau, jetzt hast du Covid-19 angesprochen. Ja. Äh, ich würde ganz kurz auch darüber mit dir gerne sprechen wollen. Ja. Was verändert sich für euch durch Covid-19? Merkt ihr das? Also wir machen da keine Ehe draus, offensichtlich. Wir ja. kommen vor allem aus der Veranstaltungsbranche wir merken das, glaube ich, mit am stärksten. Ja. Mhm. Ähm, wie ist es bei euch? Also Hand aufs Herz, merkt ihr seit Covid-19 irgendwas bei Umsätzen, Verkäufen und Co.? Wir haben relativ wenig davon,
1: wir äh, waren relativ wenig davon affected. Mhm. Wir hatten äh, definitiv Schwierigkeiten bei Lieferanten teilweise, weil Ware verzögert wurde, mhm. Lieferungen sind verzögert worden etc. Äh, Umsatztechnisch hatten wir sogar eher einen Boost, würde ich sagen, weil äh, die Advertising-Kosten generell gesunken sind aufgrund von weniger Wettbewerb. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir sogar eher mehr davon profitiert haben als, äh, als andere Firmen. Das ist spannend, ne?
0: Also, vielleicht, dass der Zuschauer, Zuhörer das versteht. Äh, Ad-Kosten runtergegangen, weniger Wettbewerb. Mhm. Warum? Weil wahrscheinlich viele gesagt haben, okay, ey, wir gehen in eine Sparhaltung. Äh, und geben nicht mehr so viel mhm. in, in Ads aus und dann sind die Werbeplätze frei geworden. Ist das so oder ist das eine falsche Frage? Ja, kann man definitiv, definitiv so sagen. Es gibt ja
1: auch andere Companies wie Reise-Companies, die, mhm. die eben kein Adsband mehr hatten, keine Werbeausgaben online, ja, weil okay. was sollen sie aktuell verkaufen? Mhm. Ja. Und dementsprechend die Competition in, der, in den Plattformen ist definitiv zurückgegangen mhm. in sämtlichen Segmenten und davon hat okay. eigentlich jeder andere Advertiser in dem Moment dann profitiert. Ja. Das ist eine gute Sache. Es wird mittlerweile auch schon wieder back to normal mhm. so gesehen. Ja. Und da haben wir davon profitiert. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es, haben wir es nicht stark gemerkt bei uns. Das Einzige, was wirklich sagen kann, ist, dass es eben einen Shift im Mindset gibt, was Recruiting und, äh, und Culture angeht, HR-Culture. Denn ähm, wir rekrutieren jetzt fünf, äh, europaweit und wollen ca. Äh, 50% Prozent unserer Mitarbeiter äh, langfristig eben äh, remote mhm. ähm, hiren. Ähm, Bringt uns Talente, bringt uns aber auch ähm, Diversifikation mhm. in, in, in den Mitarbeitern. Wir haben mehr Kulturen, wir haben mehr Sprachen, wir haben mehr Einflüsse und das wiederum hilft uns, dann auch mehr global zu expandieren. Mhm. Und zum anderen haben wir halt eben unsere Kultur irgendwie angepasst, weil Remote Work ist es ein fester Bestandteil, auch für die Mitarbeiter hier vor Ort. Bedeutet, wir haben äh, drei Tage jetzt. Äh, Remote Work, Home Office okay. und zwei Tage Anwesenheit. Und das ist sehr flexibel gestaltbar für die Mitarbeiter. Mitarbeiter können sich das im Großen und Ganzen selbst
0: aussuchen. Okay, cool. Ähm, jetzt habe ich dich nach Fuck-Up-Story gefragt und so viele Milestones auf der, der Reise bis hierhin. Ähm, der Milestone nach dem, nach dem Proudest Moment, so, so ein stolzester Moment, ist der für dich definierbar? So ein Moment, wo du gesagt hast, Alter, ich muss mich mal zwicken. Und mich echt mal fragen, was, was geht hier eigentlich ab? Gab es diesen Moment?
1: Ja, gab es einige. Ich würde sagen, einer der, der größten war ähm, der Sprung von ähm, sechsstelligem Umsatz auf siebenstellig. Also wenn wir zum ersten Mal mhm. ähm, wirklich Millionenbeträge Umsatz gemacht hatten, das war schon dann mal ein anderes Niveau. Mhm. Äh, also dahingehend einfach Firmenwachstum, Umsatzwachstum war definitiv immer ein riesen, riesen Schritt. Mhm. Und äh, ansonsten anzahl oder Meilensteine, Mitarbeiter, die man erreicht hat, natürlich auch irgendwo eine neue 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 Ebene, neues Level. Und ganz persönlich auf mich bezogen beispielsweise, man, man träumt ja immer, okay, man will sich irgendwann mal irgendwie ein Auto holen und wenn man zum Beispiel irgendwie mit 17 in der Schule ist, sagt, okay, ich hätte unbedingt einen C63 und dann holt man sich den, das ist einfach ein cooles Gefühl dann, wenn man sich einfach selbst Dinge dann ermöglichen kann und äh, so ein bisschen seine Träume Schritt für Schritt verwirklichen, das ist, das ist schön.
0: Ist das deine Motivation auch, warum du sagst, du bist äh, mit, Herz und, unterstelle ich dir jetzt mal, mit Herz und Seele Unternehmer ähm, oder anders gefragt, was ist deine intrinsische Motivation zu sagen, ich habe Bock Unternehmer zu sein? Es
1: um, ist eigentlich ganz simpel, ich möchte einfach gern vollkommen frei leben und ich möchte gern da sein, wo ich will. zur welchen Zeit man ich will und ich will das machen, was ich will. Also ich will einfach maximale Freiheit.
0: Funktioniert das? Nein. <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, Nein, definitiv das ist aber nicht. eigentlich so ein Trugschluss, oder? Man sagt, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch noch in dem falschen Stadium, aber ähm, das Gefühl ist manchmal da, ähm, man, man wollte Freiheit, ist aber eigentlich viel mehr äh, gefangen, ja. aber halt irgendwie passioniert gefangen, ne? mit einer, irgendeiner Leidenschaft dahinter. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, du hast eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Natürlich hat man mehr Freiheiten. Beispielsweise, ich kann auch eigentlich sehr gut remote arbeiten von jeglichem Ort auf der Welt. Und das war zum Beispiel was, was ich eben für mich erreichen wollte, weil ich will unbedingt halt auch reisen und die Welt entdecken. Und ich mag das sehr. Ich mag es eben nicht irgendwie den ganzen Tag nur am gleichen Standort zu sein. Und, aber ja, also, es kommt mit Verbindlichkeiten, mit, mit äh, Verantwortung und äh, mit viel Zeit gerade am Anfang. Und idealerweise schafft man es dann eben als Unternehmer eine Organisation aufzubauen, die dann so autark funktioniert, dass man als Unternehmer selbst mehr ähm, am Business arbeiten kann, statt in dem Business, so ein bisschen Tony Robbins Code. Und das ist mein Ziel und da bin ich aber immer noch ein bisschen davon entfernt, arbeite aber daran, dass ich da hinkomme. Und äh, bis dahin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile noch vier, fünf Jahren, kann ich mir schon rausnehmen, ähm, mehr zu reißen und halt eben, ein Tick weniger zu arbeiten, was Quantität angeht, dafür aber mehr Qualität. Mhm. Ja, weil je größer das Unternehmen wird, desto mehr wichtiger ist es eben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Also eine gute Entscheidung am Tag versus zehn
0: kleine, die keinen Impact haben. Ja, ja, mega. Ähm, was mich interessieren will: Ihr habt ja auch eine, eine zweite Marke äh, an den Start gebracht, auch sehr erfolgreich. Ähm, warum die Entscheidung, das über zwei Marken laufen zu lassen und nicht über eine? Also strategisch finde ich super interessant. Hm. Äh, warum habt ihr euch dazu entschieden? Er ja, hat beides
1: riesen Vor- und Nachteile. Und wir hatten damals auch lange überlegt, ob, ob wir zwei Marken oder eine Marke machen sollten. Und ähm, wir hatten uns dann 2017 entschlossen, dass wir eine, eine Marke kunden. Faye ist eine reine Schmuckmarke, und wird es auch immer sein, höchstwahrscheinlich. Und äh, Letztendlich ist es ein bisschen eine Frage in Richtung Positionierung. Ja, je spitzer eine Marke positioniert ist, desto besser ist es für den Kunden verständlich, was die Marke macht, was die Marke ausstrahlt. Und dementsprechend macht es für gewisse Business Cases eventuell Sinn, eine eigene Marke dafür zu gründen. Und ich kann auch ganz gutes Gegenbeispiel geben, bei Provalentine beispielsweise haben wir so angefangen. Also wir sind mit Uhren gestartet haben dann auch Schmuck gemacht, haben auch Taschen gemacht und jetzt dieses Jahr auch Sonnenbrillen. Also wir haben eigentlich vier größere Produktgruppen, um halt den ganzen accessoire abzudecken, mhm. was auf den Grundgedanken auch sinnvoll ist, aber du verwässerst halt einfach einmal mehr und für den Kunden wird es immer schwieriger, die Positionierung der Marke genau zu verstehen. Mhm. Dementsprechend ist Fokus sehr wichtig ja. und es kann in vielen Bereichen eventuell Sinn machen, einfach zu sagen, okay, eine neue Produktsparte, eine neue Kategorie, mache ich eine neue Marke, die Marke steht und fällt damit und
0: ist ganz klar positioniert daran. Okay. Jetzt hast du ein sehr, sehr wichtiges Wort gesagt, Fokus. Ähm, wie bist du als Unternehmer vom Mindset aufgestellt? Sagst du, es sollte ein Unternehmen geben, beziehungsweise, jetzt habt ihr zwei Brands, aber es geht ja sehr in eine ähnliche Richtung alles, äh, oder sagst du, ich sehe mich irgendwann als Multi-Unternehmer, der parallel gefühlt bei äh, den fünf, sechs Brands aufzieht? Also ich sehe mich langfristig, also mein Leben lang als
1: Unternehmer mhm. und äh, ich... Ich bin ja noch super jung, ich bin jetzt gerade mal 25 Jahre alt und habe dementsprechend noch einiges vor. Und ich würde auf jeden Fall langfristig gerne auch ein Unternehmen machen, was die Welt verändert, was auch einen hohen Social Impact hat. Mein Lieblingsunternehmer ist Elon Musk okay. mit Tesla und SpaceX beispielsweise. Vollkommen ridiculous, was der mal auf die Beine stellt und wirklich die Welt verändert. Und nicht um Gewinne zu erzielen oder eine große Company zu bauen, dass er irgendwie sich ein tolles Haus kaufen kann, sondern wirklich, weil er sagt: Okay, das sind. Soziale Probleme, die angehen müssen, die die ganze Welt betreffen, das macht er halt. Und das will ich auch machen, aber halt noch nicht jetzt. Und vielleicht in zehn Jahren beispielsweise, da bin ich ja noch ein bisschen gereift von meinem Charakter, von meiner Person, habe noch mehr Wissen mhm. und das kann ich dann entsprechend auch für diese Unternehmung einsetzen, habe auch mehr Zugang zu Kapital vor allen Dingen. Mhm. Das braucht man nämlich auch für so Sachen. Und äh, das ist so ein bisschen meine, meine, mein Ziel für die nächsten 10, 15 Jahre, wenn ich so Mitte 30 bin vielleicht. Und äh, bis dahin, ich werde sicherlich noch einige Unternehmen gründen, weil ich sehe mich definitiv als Serial-Entrepreneur ähm, und ich liebe Sachen neu aufzubauen. Mhm. Das ist einfach exciting und mhm. macht Spaß. Und gerade die Anfangsphase, die ist ja. immer, es ist immer dynamisch, es immer, passiert einfach viel. Und jetzt bei uns beispielsweise, bei uns geht es eher darum, okay, wie können wir Kosten sparen, wie können wir profitabler werden, wie können wir expandieren in andere Märkte. Ist war auch spaßig, aber, und wie können wir, wir dabei einstellen, Organisationen aufbauen, ist halt mehr so ein bisschen Management und ein bisschen, ja, schon ein bisschen weniger dynamisch wie du startest jetzt ein Business und bist ja. ein Jahr im
0: Business. Ja, ja das heißt, ist aber was anderes. Ja, also die Geburtsstunden sind genau. glaube ich äh, irgendwie die aufregendsten. Genau. Ähm, jetzt hast du erzählt, so äh, Impact haben, irgendwas unternehmerisch machen, was vielleicht sogar die Welt verändert. Hättest du schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte, inhaltlich? Ähm, es gibt viele. Dinge, die ich, die ich
1: die viele Ideen, die ich habe, aber ich glaube, es ist noch nicht spruchreif genug, sagen wir so. Ähm, was ich zum Beispiel super spannend finde, sind auch ähm, Food-Startups, wie zum Beispiel mhm. Beyond Meat. Äh, ich bin selbst auch seit November 2019 vegan ähm, und ich glaube halt einfach daran, dass wir auch gerade noch mehr Unternehmen auch in Richtung Food und mhm. Supply Chain und Sustainability brauchen, okay. weil da sich noch viel ändern muss. Mhm. Äh, also allgemein das ganze Thema Sustainability und ähm, Energy und also wie können wir die Welt wirklich besser machen? Wie
0: können wir die sozialen Probleme lösen? Das finde ich alles sehr spannend. Okay. Ja. Ähm, jetzt bist du äh, noch ein junger Kerl. Ich würde dich gerne trotzdem zum Abschluss dieser ersten Runde, wir haben ja gleich noch ein Teil 2, auf den ich mich freue, ähm, zum Abschluss dieser ersten Runde würde ich mich äh, freuen, wenn du dich trotzdem in folgendes Szenario hineinversetzt. Stell dir vor, du hast Kids. Ähm, die sind dann irgendwann 14, 15 Jahre alt, kommen auf dich zu und sagen, Papa. Gib mir einen einzigen Rat für meinen weiteren Lebensweg. Nur einen. Welchen würdest du deinen Kindern mitgeben?
1: Das Leben ist kurz. Und mach das, was dich glücklich macht.
0: Und warte nicht darauf, sondern also mach's jetzt. Mega. Mach's jetzt ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Ähm, ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Für Teil 1, wir haben gleich die Serie in Teil 2 nochmal wirklich strategisch und taktisch in ein paar Sachen mit, mit Paul einzusteigen. Ähm, trotzdem, für alle, die bis hier hingeguckt haben, äh, was verlinken wir in die Shownotes? Instagram. Okay.
1: Instagram at paulfranzreb, also f r a -N z r -E b Oder einfach auf
0: den Kanal von Paul Rallenthal gehen, auf Following, da bin ich da auch. <lacht> Super. Und natürlich Website Paul ja. und Co Für alle, genau. die ein bisschen Schmuck haben, du hast wahrscheinlich eine Ich habe auch eine Reitern für Herren, Herren. genau, gibt es <lacht> auch. Ansonsten gerne für, für die Frauen vor allen Dingen, aber genau, checkt einfach unsere Website, da haben wir nur coole Sachen. Mega cool, wir sehen uns gleich in Teil 2 und bis dahin alles Gute. Super, cool, super. Erste Runde, danke dir. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.